0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到金麦郎冰红茶独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们上一期节目给大伙说了这个中国历史上最大的大富豪，也是天字号的巨贪和珅，抄家抄出来十一亿两白银，等于大清十五年的国库收入，可以说要讲贪官，没有个比他更大的。那么和珅为什么能贪这些？一个重要原因在于啊，他掌握权力三十多年。乾隆皇帝始终宠爱他，给他做后盾，所以他才可能呢，呃，聚攒下这么一个天字号的财富。那么说，乾隆皇帝为什么这么宠爱他呢？咱们历朝历代，你看那皇上当朝时间长的都有个特点，他此一时彼一时，这会儿我喜欢这个大臣，可能过一阵我就不喜欢他。了。可是乾隆这一生在和珅身上，那可始终是忠贞不二。奴才从开始即位一直到死，都喜欢和珅。和珅，朕真的英明吗？当然，的，还用说吗？
1: <笑>就算朕原本是英明的，那么听你拍马屁拍了几十年，朕也该变成一个昏君了。你说是不是啊？啊呃，这
0: 奴才不敢，皇上，奴才断然不敢的。<笑>这是为什么呢？说和珅身上有什么本事呢？咱们今天得给大伙说说，他是中国王朝历史上一个史无前例的贪官，他是最受清朝乾隆皇帝欣赏的臣子，他是最能
1: 揣摩圣意的奴才。和珅究竟用什么手段成为皇帝身
0: 边的红人？又是为何一夜之间突遭变故，性命堪忧？老梁故事会为您讲述和珅受宠会溜须拍马，他揣摩圣意这个能力确实大。把这个乾隆皇帝拍的舒舒服服的，这不假。但是乾隆皇帝是怎么赏识的他？你想想，这个人跟我没接触的时候，我就认为他行，那绝不是因为溜须拍马的原因。他还没跟你那么近呢。所以和珅有大本领，什么大本领呢？首先，一个是他非常有才华。这个才华体现在哪儿呢？咱们上一集给大伙说了，和珅打小进的是官学里最好的学校。所以他受的教育非常完整，而且和珅那个时候通各族之文字，汉满猛回、满、蒙、回这些各族的文字他都清楚。要搁现在说，就是难得的语言天才，说得会七八国话。你看《宰相刘罗锅》里边有那么一幕场景：刘墉科举刚刚考上，刚开始能跟群臣站在大殿上。这个时候呢，说有个外国使者。就俄罗斯那边来的，这拿着一道圣旨，就就俄国沙皇的圣旨，这,这是我们的皇上献给大清皇帝的圣旨。打开一看，满朝文武谁也不认识，乾隆皇帝也不认识。说、啊、这个谁给我翻译翻译念念呢？底下大臣说：“那得何大人呢？”何人？别开这玩笑，我不会。结果刘墉头一天上朝，他会，当当当当当当翻译出来。万岁！我直接口译，大清国皇帝爱新觉罗弘历
1: ，多年来我额尔鲁每年供清朝羊十五万八千只，马四万匹，清朝还不断向北扩展势力
0: ，大清国的颜面保住了。而且那个俄国使者以为你都不懂这的，不懂俄罗斯文呢。你看这个，哎呀，大清天朝上国果然是威严无比，又下跪又什么其实这个事儿谁身上事儿，这是和珅身上的事儿，不是刘墉身上的事儿。只不过拍电视剧呢，为了美化刘墉，糟蹋和珅，这事儿是和珅干的。而且历史上有比这个还大的事儿。你看和珅，咱们上一期节目给大伙儿说，他当了理藩院的尚书。那理藩院是什么呢？管蜀国呀、啊，藩邦啊，是这个意思。他为什么能让他管这民族事务和外交？他又不懂这些。你让他怎么管？那乾隆皇帝不是昏庸之辈、啊，也知道物尽其才，人尽其用。有一个实事有一次乾隆皇帝办寿，正好是过生日这天上朝的时候，这个藏族来了个使节，代表六十班禅递上了一个藏文的祝寿的书。结果满朝大臣没几个认识藏文的，有就认识几个字的。说这时候正好和珅来上朝了。说何大人，和珅拿着账目一看啊，呃，班禅说了，今天日子特殊，既然是乾隆皇的大寿，他带一百多个喇嘛要进京来拜寿，这两天就到，还给皇上念经。哎，乾隆帝一听，太好了，你给他回回诏书，用这个汉字、满文和藏文回。和珅刷刷点点，一会儿功夫把诏书起草好了，而且是三种文字的。你哥现在说，就汉语、英语、法语。那最起码是个双语主持，就说和珅要没这两下子，他干不了这外交部部长和民族事务部长，所以和珅是有真才实学的，这是毫无疑问的。在他得宠第二点重要原因是和珅长得帅。有说乾隆皇帝还好这个吗？怎么这男的长得帅呢？我说这长得帅是有道理的，因为过去啊，这个科举考试为什么最后要有一个殿试，就皇上？见面，然后御笔亲点，你是状元，你榜眼，你探花，他又有面试。下面就是新科状元吗？科考一甲第一名
1: ，既是第一名，可有真才实学？皇上设考，意在取才。臣虽得第一，但不敢妄称第一。哼，奴才以为，凡我大清官员，应该仪态端方。刘墉虽有文采，但形容猥琐，六根不全，实在有损我大清国风范。哦
0: ，刘墉，转过身来，让朕瞧瞧。他这面试干嘛的呢？一方面这过去封建社会迷信，说你这人面相不好，一看三角眼掉、掉烧眉啊，或者是脑后有反骨，对我不忠，长得不怎么地，要短寿。我给你任命你为尚书，没两天你死了，你倒霉。这是皇上不等于弄空了吗？所以看面相，这个面相太丑还不行，谁见你都恶心，那也不行。你怎么能体现天朝上国的威严呢？所以这面相不见得得是那俊男，说他他都跟韩国那些男的是整的那样啊，整容不至于那样，就起码得仪表堂堂。这个人得那模样看起来顺眼才行，而皇上一看又看你都恶心。你说你天天上朝在皇上一看你隔夜饭都吐出来，没法办公了。所以说这个相貌挺重要。这和珅出身呢，原来在宫里当带刀侍卫，皇上出门他在旁边跟着。说白了，三军仪仗队的人。你现在你看看搞阅兵式什么的，仪仗队一个个在前面走着，哪个小伙子不是倍儿精神？要真有女兵，你看哪个女兵不是很端庄，长得很漂亮？这她需要仪表，而和珅呢，长得就潇洒，就帅。乾隆皇帝领他出去也不丢人，这是这是一方面。还有一个重要传说，说因为他长得帅，乾隆皇帝就宠爱他。这还有一段特殊的原因，说当年的乾隆叫什么呢？爱新觉罗弘历，他作为这个四皇子。那时候在宫里待着呢，就看上了他爸爸雍正的一个贵妃，叫年贵妃。这事在过去皇宫不新鲜，因为皇上呃娶贵妃什么的，岁数有的都很小，有的甚至比太子都小得多。所以中国历史上呢，这儿子呢看上爸爸的女人，在皇宫里很常见
1: 。贵人，啊、三阿哥，你应该叫我英娘娘。只有你我在。英娘娘万福，你先下去吧。是。四阿哥有什么话说？哦，我把你弹的那首《高山流水》改成了唱曲，你听见了吗？三阿哥不要这么说，要是皇上知道你不务正业，又要责骂你了。我就知道这宫里。只有你关心我，明白我。大哥，你要做什么？我是你的庶母。我知道你对我好，我不在乎名分地位的。大哥，退
0: 下。说这红丽呢，在宫里就看上年贵妃了，这漂亮，蹑手蹑脚跟着年贵妃后头，开玩笑，伸手捂住年贵妃眼睛了。这就是个游戏嘛？其实这在宫里头，要这种游戏可大发了。你儿子跟爹的女人在这玩这游戏，这不是外头唱歌。我悄悄蒙上你的眼睛，让你猜猜我是谁啊？不是这个，这个当时年贵妃呢也不知道后头是红丽，以为哪个宫女跟闹着玩呢，也就跟他闹。一睁眼一看是他，闹个大红脸。其实这年贵妃呢挺喜欢红丽，结果不巧这个时候呢，红丽他母后他母亲从这经过。一下看着我，坏了，所以他母亲想个办法，背着雍正赐给年贵妃三尺柏绫，干啥上吊？你死了得了，以绝后患，别传出去影响我儿子前途。所以据说呢，这个年贵妃呢上了吊了，宫女儿给她尸体接下来，这时候弘历才赶到，抱着年贵妃尸体是痛哭啊！哎呀，我把你害了。我早知这样，我我忍一忍呢。这时候宫女说了：“说这年贵妃死之前呢，说二十年以后再跟皇子你见面，你俩真有有缘。”这乾隆那时候还红利呢，好，咱就定好二十年后见面。如果二十年后我死了，咱们在阴间见面，咱得留个记号。一探手的从身边找出朱砂来，演好了之后，你用食指在这年贵妃眉心中间点上一点。说，咱二十年之后，这就是个标记，这事儿就过去了。隔了二十年呢，和珅进宫伺候这个乾隆，带刀侍卫。他一看和珅，乾隆就愣了，抬起头来。这个长相太像年贵妃了。他为什么说和珅长得漂亮呢？咱们现实生活当中，你记住，女生男相。长得不好看，但是男生女相，她好看。就说这个男的小伙子长得跟大姑娘似，的，那一准漂亮。就和珅长得特别像年贵妃，而且最有意思的是呢，和珅这个眉中心这呢有一颗痣，这颗痣红的，点的位置啊、大小啊，跟当初他点的一点朱砂是一模一样。所以乾隆一看，这分明是年贵妃思念于我，二十年后脱身到和珅身上。那我得对着和珅好点据说因为这个原因，乾隆格外宠爱和珅，但对不对呢？这是无稽之谈。为啥呢？因为年贵妃快病死的时候，呃，那个时候，呃，乾隆才刚刚进宫，才十五岁，俩人也不可能有染。而且呢，这个弘历，乾隆他母亲呢，并不是皇后，她只是个妃子，贵妃比她大一级嘛。咱们看《甄嬛传》，有朋友知道后宫里头皇后、皇贵妃、贵妃、妃嫔、答应、常在，多少等的。你作为妃，比贵妃差一等的，你给人家白灵那人上吊，怎么可能呢？不可能的事情。所以这个事儿是无稽之谈。但是和珅长得跟年贵妃有几分相像，这是真的。北京这个恭王府，当年和珅的府邸。你进里头看呢，他中堂那有幅和珅的像，后边呢呃也有年贵妃的像。你比一比看出，看住那个画像，俩人还真有点像。其实这个事只能说明一个问题，就是和珅长得漂亮，长得精神。乾隆一看他不错，出去给我长脸，哎，所以既帅又有才华，既有长相又有内涵。所以乾隆皇帝一打眼看和珅就喜欢上。了。朕呐、啊，就擢升你为栾一总管
1: 。奴才谢皇上知遇之恩。起来吧，随朕去打猎去。赐你骏马一匹，弓箭一副。赐骏马一匹，弓箭一副。谢皇上恩典。嗯
0: ，那么当然喜欢这是一时，乾隆始终喜欢和珅，和珅有高人一等的地方。就我刚才说，他揣摩圣意，不光是溜须拍马。就皇上办的，不论是不正经的事正经的事和珅都能给打前阵，都能把道铺得舒舒服服的。他是中国王朝历史上一个史无前例的贪官，
1: 他是最受清朝乾隆皇帝欣赏的臣子，他是最能揣摩圣意的奴才。和珅究竟用什么手段成为皇帝身边的红人？又是为何一夜之间突遭变故，死？由
0: 老梁故事会为您讲述和珅受宠之谜。老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。你咱先说这不太正经的事儿。乾隆有个妃子江妃，江妃很得宠爱。死了之后呢，乾隆是朝思暮想。哎呀，这这死白瞎了，我就喜欢他。这个时候，和珅就在这个北京前门外啊，大栅栏这会儿，那时候就已经是烟花柳巷。就大清最好的娱乐场所，他就找这个烟花女子，就发现有个女子呢，外号叫赛貂蝉。你听这名儿，好好看，长得像江妃。私底下呢，他安排乾隆出宫，与这个，这咱刚才说这妓女赛貂蝉相私会。貂
1: 蝉姑娘，客到了。貂蝉姑娘，客到了。
0: 其实这种方法呢是很好的排遣思念的方法。人都有七情六欲，所以这乾隆皇帝感到很舒服。这是揣摩圣意，这不正经的事正经的事呢，和珅也没少干、嗯。乾隆呢，这皇上当当当腻了。再一个，一琢磨呢，我在位、呃、这已经这么些年了，我可不敢超过我爷爷康熙。所以到了那个岁数之后呢，宣布我七十了，拉倒，皇上我不干了。我当太上皇，我把皇位传给我儿子嘉庆皇帝
1: 。谢太上皇隆恩，太上皇万岁万万岁！万岁
0: 万岁,万万岁,万
1: ,岁,万,岁万万岁
0: ！这个在中国历史上不多见，你得是皇上绝对高寿，皇上都当腻了。一般的皇上当都没两天呢，哪能当腻？所以这乾隆这个举动。前无古人，少有来者。说这个事儿，乾隆说：“我得让普天下广而告之，为啥？让大伙儿知道知道，我是多高风亮节。一方面让我的接班人快速成长，另外一方面，我不敢超越老祖宗，不敢超越康熙，我爷爷。说这个事儿得昭告天下呢。说什么样方式能引起轰动呢？其实和珅就是当时的策划公司的一把手，他专门给出主意，想创意。他说有主意。”咱摆千叟宴，就是让天底下有名有姓的七十岁以上老头都来北京参加千叟宴，给您祝寿，恭祝您当太上皇。这乾隆说：“我这生日是正月初四啊，赶冬天的时候办这个千叟宴哪那么大屋子呀？也不能在宫殿里头，得广场啊地方。千叟宴得喝酒吃菜吧？大冬天炒菜，这菜上来了没几分钟凉了。”再没几分钟，那水汤水都冻上了。你说一帮老头本来冻得瑟瑟哈，再在,在这吃这冰，那能受了吗？和珅想那主意，各个桌子上摆满了火锅，总共上了一千五百多个火锅。你想想，这帮老头在这挺冷的，火锅上来还暖和了，而且吃的东西搁热水一涮，多好啊！他这些老头还有食欲。乾隆一看，看的很高兴。
1: 诸位爱卿，大家都举起杯来。为太平盛世，为我们大清，喝下这第一杯酒，喝！烈火长
0: 虹门，就说他这一次千叟宴搞得很成功，而且为什么全中国各个地方人都吃火锅？据说就是从千叟宴开始，各个地方老头来了，一看皇上这么呃体贴我们。怕我们冷着啊！一看这火锅，哎呦，这个东西好啊！这冬天冷的时候吃非常好。有的就把这火锅给带回去了。带回之后呢，告诉当地，咱也照这来，所以火锅才在中国流行开。所以你看，这就是和珅高人一等的策划。所以和珅有才华，长得好，而且揣摩圣意各方面很到位，所以他得恩宠，那就自然而然了。而且和珅也专一。也是几十年如一日的，就陪乾隆皇帝开心。只要皇上高兴，我就高兴。这可不是一般人能做到。你说那溜须拍马叫什么本事？你几十年溜须拍马一个人，你试试，那可真就是本事了。所以说和珅呢，他得宠爱、哎、有原因的、哎。
1: 跳了，这有赏。哎哎,哎，看奴才、啊。啊，对对对，来了来了，<笑>看你的。<笑>跳、哦！嗯<音樂>，看我的！嗯，好。好。<音樂><笑><音樂>哈哈哈卿啊，有你的，<笑>这没什么。人同狗性，狗通人性，难不难
0: ？当然，你只捧一个人，这个人要倒台或者死了，你倒霉日子也就到了。因为他在捧乾隆的时候，乾隆对他是纵容的，就无论你干了贪污受贿多少事儿，怎么结党营私，乾隆视而不见。满朝文武恨和珅的一堆呀、啊。包括乾隆的儿子嘉庆皇帝也恨他，早就磨刀霍霍等着要收拾和珅，但是呢有这个太上皇在这不好下手，所以乾隆驾崩之后第三天，嘉庆皇帝就把和珅给拿下
1: 了。你有
0: 说这和珅死时候给下到大狱里头了。说这个皇上派俩太监来了，一个太监读圣旨，另一个太监拿个白绸子，干嘛系到房梁？你上吊得了
1: 。我是和珅，我是一人之下，万万人之上的宰相、中堂、国公、军爷。
0: 狗屎和珅。那么像和珅这样的贪官，很多人都说该着，就应该这么死，罪有应得。这人都死晚了，说为什么他能有这下场呢？得罪上天了，这个人伤天害理了，他有这个下场是必然的。为啥呢？和珅给自己定位啊，他能够一挺挺这几十年，他是定位很明确。《宰相刘罗锅》里有一段剧情说的最好。说这乾隆也问和珅说你呀，怎么定位呢？你是个奸臣呢，还是个忠臣呢？奴才
1: 既当不了什么忠臣能臣，更不愿当什么奸臣庸臣。奴才充其量不过是个弄臣而已呀、啊。何朝跨代，秦琼为何战关公？神世成谜，他又有什么见不得人的秘密？骁勇战神到底是怎样变成门神？神拳太保小孟尝真的是隋唐第一人将吗？老梁故事会为您
0: 讲述秦琼不靠仁义，靠武艺。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由金麦郎杯红茶独家冠名播出。我们下期节目再见。